0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Celebrando pues, queridos hermanos, a este santo, que además les comparto algo muy personal, es de mis santos favoritos. ¿eh? Me gusta mucho la personalidad de Santo Domingo de Guzmán. De hecho, el mes de agosto eh, estaremos meditando. Varios santos que son muy poco conocidos, pero que fueron unas gran, una gran luz en su época, en su tiempo, en las circunstancias que les tocó vivir. Por ejemplo, el día de, el 9 de agosto se celebra a Santa Teresa Benedita de la Cruz o Edith Stein, pero hoy es Santo Domingo, ¿eh? hoy hablamos de domingo. Pero antes de hablar, hablar algo de domingo eh, Les invito a que tomemos De la palabra del evangelio de este día Primero entend debemos entender Que el texto que se nos presenta Es un texto que está en dos, en dos partes En dos etapas La primera parte es cuando Jesús les anuncia a los apóstoles les, les, y a los discípulos, les anuncia este es el segundo anuncio de la pasión mientras que va avanzando su camino, mientras va eh, en la formación los apóstoles, pues también los va preparando porque eh, llegará el día en que Cristo tendrá que derramar tendrá que derramar su sangre, tendrá que ser Crucificado, así como nos lo, nos lo dice, dice: lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Entonces, esta es la primera parte del evangelio de, de esta celebración, de este día. Pero la segunda parte es precisamente cuando eh, llegaron a Cafarnaum y se le acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo, y entonces le hacen la pregunta, oye, ¿tu maestro no paga impuestos? Y Pedro, pues no se la pensó, dice, sí, sí paga impuestos, sí paga. Llegan a la casa, Jesús toma, toma la palabra y le dice le dice oye Pedro en este caso aquí todavía todavía le dice Simón porque es hasta el capítulo 18 cuando ya le cambia el nombre estamos ahorita en el capítulo 17 entonces todavía es Simón todavía no es Pedro lo está, lo está preparando lo está capacitando y le dice oye ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Y él contesta dice, a los extraños. Sin entrar en polémica yo digo, pues sí, todavía, ¿verdad? Todavía. observa una sociedad en donde... Pues de todo quieren ponernos impuestos, ¿verdad? ¿No? Todo quiere... Si, si contratas a alguien, tienes que pagar impuestos. Si despides a alguien, tienes que pagar impuestos. Si guardas dinero en algún banco, tienes que pagar impuestos. Pues si, si, si compras, tienes que pagar impuestos. Si te mueres, tienes que pagar impuestos. Se cobra IVA por un por un servicio funerario ¿eh? pero la pregunta se me hace muy interesante dice se les cobran los extraños él le dice pues a los extraños pues sí porque dice pues a los de casa a los de familia o sea a los hijos del rey no les cobra nada no paga no paga Nuestros servidores públicos mmm, le dan muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas inventan muchas cosas para el último no pagar impuestos pero esos son, bueno, me refiero a servidores públicos de otro país ¿eh? por favor, ¿eh? de otros países ¿verdad? entonces aquí debe quedarnos bien claro lo primero es que el impuesto al templo el impuesto al templo, en tiempos de Jesús, tú tenías que pagarlo a partir de los 20 años de vida, los 20 años. Y era un impuesto que tenía que pagar todo varón, todo varón, para que se sostuviera el templo. Entonces, para empezar, aquí viene una parte importante. Jesús en Israel... El pueblo que va a ser liberado por Dios Desconoce a su salvador Y Cristo, Cristo es un desconocido Es un extraño para, para el templo de Israel Es un extraño Y como es un extraño, cóbrale el impuesto Y por eso es que le dice a Pedro Ya lo que escuchamos en el evangelio Ve eh, Lanza el anzuelo, saca un pez y vas a encontrar, vas a encontrar que en, en la boca, vas a encontrar en la boca del pescado, vas a encontrar que hay una moneda, agarra la moneda, ve y paga el impuesto, ve y paga el impuesto por ti y por mí. Como diciendo Jesús, hoy de esta manera lo pagamos. Más tarde yo voy a pagar por ti y por todos. Recordando el pregón pascual, el, el pregón pascual de la Vigilia Pascual que dice, Él ha pagado al Eterno Padre la deuda de Adán. Y lo que la comunidad israelita en tiempos de Jesús ellos hasta este momento ni siquiera se dan cuenta Pero en unos años más El templo de Israel pasará a ser un templo en desuso Porque recuerde que será derrumbado, será destruido Y hoy en día la comunidad israelita Cuando va al templo de Israel Va a llorar al, al muro de las lamentaciones O sea, lo que quedó del templo Entonces decimos ¿En dónde quedó todo ese dinero? ¿En dónde quedó todo ese impuesto que no les ajustó para levantar el templo nuevamente? Y Cristo lo que está de una manera simbólica está diciendo, porque a partir cuando yo pague, yo seré el templo. Y a mí no me vas a pagar nada. Yo ya pagué todo por ti. Porque Él ha pagado al Eterno Padre la deuda de Adán. Porque el que peca se endeuda. Y solo la gracia de Cristo puede pagar. Cristo paga todo, toda deuda. Porque incluso usted ha de saber... Que el que no atribuía el que no daba su aportación el que no daba su impuesto al templo era sinónimo de deslealtad y Cristo para que se cumpla toda ley en todo cumple la ley para que se vea que no transgrede la ley más bien va a darle plenitud a la ley y la ley, la ley lo, lo, lo dice, eh, es necesario, es necesario que mejor muera un solo hombre por un pueblo. Y es a él al que le toca pagar. Él no debía nada. De ahí viene, ahí viene eh, la frase, ¿da? Siempre pagan justos por pecadores Cristo es el justo Cristo es el que paga hasta la última dádiva que merecía pagar todos nuestros pecados y uniéndonos a Santo Domingo de Guzmán hoy este día hay, hay unos elementos importantes de Santo Domingo a él le va, le va a tocar para empezar él es un excelente predicador la orden la orden de los dominicos de hecho así lleva el título la orden de predicadores orden de predicadores hace unos momentos les comentaba que ahí dentro de nuestro decanato está el templo de Santo Domingo de Guzmán ahí la gente así que vamos a Santo Domingo o sea, porque piensan que es la zona fresa ¿verdad? de ahí de donde yo estoy ¿verdad? porque hay otras más fresas. ¿eh? Y dice, ah, vamos a Santo Domingo. Yo dije, vamos, pues vamos un día a Santo Domingo. No, es un templo muy bonito, templo muy rústico, muy sobrio. Pues es la espiritualidad dominica. La espiritualidad dominica. Hemos tenido la experiencia eh, en nuestra participación de nuestro decanato, conocer a varios hermanos dominicos y cuando les toca a la comunidad dominica, cada un, dom, un jueves sí, un jueves no, un jueves sí, un jueves no, cada, cada segundo y cuarto jueves de mes nos reunimos todos los sacerdotes, al menos de aquí de Guadalajara, nos reunimos en un grupo de hermanos que se llama decanato y ellos, estos hermanos dominicos, como forman parte de nuestro decanato, ahí convivimos y, y además cada, cada jueves se va rotando el, día, el lugar de la comida, se va rotando el día del estudio, porque un jueves es estudio y un jueves es eh, retiro espiritual. Eso es cada mes. Entonces, pues a mí la verdad cuando nos toca eh, ir a visitar, a los hermanos dominicos yo digo hoy yo creo lo más seguro es que nos trajeron un predicador de México porque siempre traen un predicador ellos siempre cuando les toca a ellos siempre se apoyan bien suave y dices analizas la predicación y dices no pues por eso son de la orden de predicadores ¿ya? sean especialidad especializado en oratoria sagrada y bueno también a nosotros en el diosesano se nos da oratoria sagrada a algunos se nos facilita más a otros se les complica un poco más pero en realidad en el fondo del corazón de todos los sacerdotes dará a conocer a Cristo y bueno entonces ya dijimos que Santo Domingo de Guzmán es un excelente predicador es una de las grandes cualidades un gran hombre de oración y lo que ustedes eh, posiblemente no saben es que él es contemporáneo a San Francisco de Asís. Entonces, las órdenes mendicantes, que es la orden franciscana y la orden dominica, hay entre ellos una gran, una gran hermandad, una gran hermandad. No hay competencia, no hay rivalidad, no. Cada uno con su creatividad, con su eh, carisma, han hecho mucho bien a la iglesia. Hay muchos santos dominicos, hay muchos santos franciscanos. Dominico, bueno, ahí le rápidamente le digo, eh, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, eh, San Juan Macías, esos son, por así decirle algunos, ¿verdad? Entonces, ha hecho mucho bien a la iglesia la orden de predicadores dominica. Y hoy, hoy en este día, hay algo interesante entonces ya aprendimos algo de domingo. Número uno, excelente predicador. Número dos, tiene a Francisco de Asís, lo tiene como hermano. Es algo bien interesante cuando hoy se celebra la, la fiesta de domingo, porque es una costumbre, es una costumbre que hoy la comunidad franciscana va a visitar a la comunidad dominica. Y entonces tratan de representar y revivir un hecho histórico que se dio cuando Domingo y Francisco se encuentran en el Vaticano y se dan el abrazo de hermanos. Y desde entonces hasta nuestros días, las, las dos congregaciones nos dan ejemplo de fraternidad, de hermandad, y saber de que las congregaciones no tienen que andarse peleando ni una con otra. Las congregaciones tienen que manifestar la fraternidad y la unidad de la iglesia. Y hoy se dan el abrazo, van y... Y es algo interesante porque la Santa Misa la celebran juntos hoy este día y presiden los franciscanos en esta ocasión. Algo interesante. Los sí, le ceden... La sede a los franciscanos. Y cuando es la fiesta de Francisco, es al revés. Los dominicos van a visitar a los franciscanos. Un tercer elemento importante que creo que muchos de ustedes no saben: a Santo Domingo de Guzmán se le va a dar un apodo. El apodo que recibe es el perro del Papa. ¿Por qué se le va a dar este apodo? De hecho, si usted observa una imagen de Santo Domingo de Guzmán, observará que junto a él hay un perro. ¿Por qué? Recordando la iconografía o el apodo que a él se le daba, porque en realidad es un verdadero perro guardián de la doctrina de la iglesia de su tiempo. Va a atacar una herejía que se llaman los cátaros. Entonces, por eso es que será... Será un excelente, un excelente predicador, un verdadero hermano y tercero, tendrá esa gran cualidad de ser un hombre sabio, un hombre sabio de gran ciencia, de gran ciencia, de gran sabiduría y e enamorado de la iglesia, enamorado de Cristo, defiende a la iglesia y defiende a Cristo. Pues que Dios nos ayude e interceda por nosotros, este... Hombre, que por cierto, hace un momento ahí en nuestra parroquia Hay una persona que es muy sencillo No tiene casa, no tiene, siempre anda en donde le, le prestan un cuartito y, y ayuda como a cuatro o cinco parroquias Va y les barre, va y barre el, el atrio, bailes barre el, el atrio Y se llama Domingo se llama Domingo, y hace ratito lo vi, y dije, ay, lo voy a felicitar, a lo mejor es hasta su cumpleaños, pero digo, no, no, no cabe duda, o sea, a través de tu nombre, el santo que, que tiene, o el nombre que tú tienes de un santo, o sea, se te va, algo, algo, algo se hace en tu persona del santo, les vuelvo a decir, nombre muy humilde, muy sencillo, y, yo, el otro día me tocó ver que, bueno, le dimos su domingo, porque pues hay que darle su domingo, ¿verdad? Yo se lo doy en lunes. ¿eh? ¿eh? Y le doy su domingo para sus necesidades. No es un trabajo, él hace una caridad, él hace un, un servicio. Y lo alcanzaba a ver y que estaba una señora llorando y, y le dice, ¿pero qué tienes? Es que estaría el dinero para las tortillas y para comprar pollo. Y se me tiró. Y yo vi que domingo, domingo, mete la mano a su bolsa y le dice, ten, el padrecito ya me dio, ten, ve y compra tus tortillas y ve compra tu pollito, córrele. Ah, me, del pollito que coses, me apartas un pedacito, ¿eh? Hermanos, los domingos de la caridad andan en el servicio de la iglesia y son hombres callados hombres entregados ese día murió Margarita de Santa Elena de la Cruz una mujer entregadísima entre, del silencio ella no es domingo, es dominga pero dentro de la iglesia brillan todavía servidores que hacen presente a Cristo a través de su carisma y hoy Santo Domingo de Guzmán eh, a los que podríamos decir es hora de quitarnos el sombrero porque un hombre de oración, por más que estudies estos personajes de la historia, no se agota, no se agota su enseñanza. Felicitamos a los que lleven el nombre de Domingo o Dominga y aprovechamos para orar mucho por la congregación de los hermanos que dije hace un momento, Me, nos comunicó el Padre, el Padre Domingo, porque así se llama, es el que está en el templo de Santo Domingo y, le dije, y hoy es su cumpleaños también, entonces le dije, mira nomás, su cumpleaños entra a la orden dominica es el encargado del templo de Santo Domingo, dice, oye tantas coincidencias, ¿no? bueno la providencia de Dios así trabaja, Santo Domingo de Guzmán, rogad por nosotros Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra